0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 192. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. É a vontade santa do teu pai que tu o completes e que o teu ser seja o seu filho sagrado para sempre puro como ele, criado do amor e no amor preservado, estendendo o amor e criando em seu nome para sempre um com Deus e com o teu ser. Mas o que pode tal função significar em um mundo de inveja, ódio e ataque? Portanto, tens uma função no mundo nos próprios termos do mundo. Pois quem pode compreender uma linguagem muito além do seu simples entendimento? O perdão representa a tua função aqui. Ele não é a criação de Deus, pois é o meio pelo qual é desfeita a inverdade. E quem perdoaria o céu? No entanto, na terra, precisas de meios para abandonar as ilusões. A criação apenas espera que reconheças o teu retorno, não que ele se complete. A criação não pode sequer ser concebida no mundo. Aqui ela não tem significado. O perdão é a sua forma mais próxima da terra. Pois tendo nascido no céu, ela não tem forma. Ainda assim, Deus criou aquele que tem o poder de traduzir em forma o que é totalmente sem forma. O que ele faz são sonhos, mas de um tipo tão próximo do despertar que a luz do dia já brilha sobre eles e olhos que já estão se abrindo contemplam as cenas felizes que as suas oferendas contêm. O perdão olha gentilmente para todas as coisas desconhecidas no céu, as vê desaparecer e deixa o mundo como uma lousa limpa e sem marcas em que o Verbo de Deus pode agora substituir os símbolos sem sentido lá escritos anteriormente. O perdão é o meio pelo qual o medo da morte é superado porque já não contém nenhuma atração arrebatadora, arrebatadora e a culpa desapareceu. O perdão faz com que o corpo seja percebido tal como é um simples recurso de ensino a ser deixado de lado quando o aprendizado for completo, mas que de nenhum modo muda aquele que aprende. A mente sem o um corpo não pode cometer erros, não pode pensar que vai morrer ou que será vítima de ataques impiedosos. Quando a raiva se torna impossível, Onde está o terror? Que medo poderia ainda tomar aqueles que perderam a fonte de todo o ataque, o núcleo da angústia e a sede do medo? Só o perdão é capaz de aliviar a mente do pensamento de que o corpo é a sua casa. Só o perdão é capaz de restaurar a paz que Deus pretendia para seu Filho Santo. Só o perdão é capaz de persuadir o Filho a olhar de novo para a sua santidade. Sem a ira, tu de fato perceberás que nenhum sacrifício foi pedido em troca da visão de Cristo... E da dádiva de poder ver que só a dor foi retirada da mente doente e torturada. Isso não é bem-vindo? Deve-se ter medo disso? Ou deve-se ter esperança que isso aconteça? Receber isso com gratidão e aceitar com alegria? Somos um. E, portanto, não renunciamos a nada. Pelo contrário, tudo nos foi dado por Deus. Entretanto, precisamos do perdão para percebermos que isso é assim. Sem a sua luz suave, tateamos no escuro, usando a razão apenas para justificarmos a nossa raiva e o nosso ataque. A nossa compreensão é tão limitada que o que pensamos compreender não passa de uma confusão nascida do erro. Estamos perdidos em névoas de sonhos transitórios e de pensamentos amedrontadores, com os olhos bem fechados contra a luz e as nossas mentes ocupadas em idolatrar o que não existe. Quem pode nascer de novo em Cristo Se não aquele que perdoou a todos que vê Todos aqueles em quem pensa ou imagina Quem pode ser libertado enquanto estiver aprisionando alguém O carcereiro não é livre Pois está preso junto com o prisioneiro Ele precisa garantir que o outro não escape e assim passa o seu tempo vigiando. As barras que limitam o prisioneiro vem a ser o mundo em que vive o seu carcereiro junto com ele. E o caminho da liberdade para ambos depende da liberdade dele. Portanto, não mantenhas ninguém prisioneiro libera-os em vez de prendê-los, pois assim tu és libertado. O caminho é simples. Cada vez que sentires uma punhalada de raiva, reconhece que seguras uma espada sobre a tua própria cabeça e ela cairá ou será desviada segundo a tua escolha de ser condenado ou livre assim todo aquele que parece te tentar a sentir raiva representa o teu salvador da prisão da morte e por isso tu lhe deves gratidão e não dor ser misericordioso hoje o filho de Deus merece a tua misericórdia é ele quem te pede que aceites agora o caminho para a liberdade. Não o recuses. O amor do seu pai por ele pertence a ti. A tua única função aqui na Terra é a de perdoá-lo para que possas aceitá-lo de volta como a tua identidade. Ele é como Deus o criou, e tu és o que ele é. Perdoe os seus pecados agora, e verás que tu és um com ele.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 192, tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Essa lição é mais um convite ao tomador de decisão para o fortalecimento da decisão para o perdão. Através do observador. O observador é essa parte da consciência que observa as vontades das crenças, observa a mágoa, né? porque mágoa é todo pensamento de separação, tudo que representa a separação é uma mágoa, e decide pelo perdão. Então, é, vamos iniciar esse estudo relembrando que o eu nessa declaração não é o personagem. Tenho uma função. Presta atenção que Jesus ele não colocou na declaração. Eu tenho uma função. Eu tenho. Tenho uma função que Deus quer que eu cumpra. Então, novamente, nós temos que observar a metafísica dessa declaração. Ou seja, ir além do físico. Trazer para a consciência, para o observador e o tomador de decisão, a mensagem que nos conecta e nos reconecta com o convite verdadeiro de Jesus, que é a autoidentificação identificação além da forma. Então, essa função que Jesus traz aqui não é fazer coisas no mundo, por mais que pareça que o perdão é feito no mundo. Essa função não é fazer coisas no mundo e muito menos fazer as lições de um curso em milagres. Lembra que tem uma lição aí anterior a essa, duas ou três, em que Jesus fala, solta tudo, inclusive esse livro. Então, a função não é fazer um curso em milagres, a função não é se espiritualizar, né? não é compreender, não é decorar. Não é sair por aí parecendo um para-choque de caminhão, sabendo cada parte do texto, cada frase, cada capítulo. A função é utilizar tudo na forma para o perdão. Porque o observador conduzido pela vaidade espiritual, ele pode interpretar que Deus quer que sejam fe que seja feitas ou feito coisas aqui no mundo, né? O eu, Márcio, tenho agora que perdoar. O eu, Márcio, tenho que fazer isso. O eu, Márcio, tenho que fazer aquilo. Não tem eu, Márcio. Essa imagem que você vê no espelho também é uma ferramenta de perdão. Ela não é você. Perdoar não é santificar a ilusão, o eu no mundo. Perdoar é liberar-se de qualquer identificação com o que não é a criação de Deus. Perdão significa corrigir uma mágoa, um ato que feriu algo ou alguém aqui para nós. né? Só através da metafísica de um curso de milagres, perdoar uma mágoa é perdoar a nossa interpretação de separação de Deus, porque é isso que fere. Não tem alguém sendo ferido pelas nossas atitudes. Nós estamos nos atacando, atacando a impecabilidade da criação de Deus. Quando culpamos o irmão, quando culpamos lá fora, quando culpamos o lá fora para não olhar que o lá fora acontece a partir das projeções do que eu me identifico aqui dentro. E quando eu falo aqui dentro é no meu sistema de pensamento. Então, perdoar significa corrigir a mágoa surgida a partir do efeito da separação. Perdoar significa corrigir a interpretação de que eu sou um ser a parte da fonte da vida. Então, perdoar através da metafísica de Jesus implica corrigir a minha percepção sobre tudo que representa a ilusão. Então eu senti de começar explicando o que é perdoar, para que a gente não use isso para tentar santificar o que também precisa ser perdoado. Que é a imagem que você vê no espelho e a consciência que faz essa imagem. Porque tanto a imagem que você vê no espelho, quanto a consciência que está fazendo o seu autoconceito de humanidade, também é a ilusão. Elas não vão se santificar ou se iluminar. Elas serão desfeitas quando você aceitar que a criação de Deus nunca deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. Que é o que nós chamamos de iluminação. No céu não há nada para ser perdoado. Pois não há equívoco. Então o perdão ele é uma ferramenta para o observador. E o tomador de decisão. Perdão para o personagem não significa nada. Se eu trouxer o sentido de perdão para o Márcio, interpretando o perdão e achando que o Márcio tem que perdoar, eu estou tr trazendo a verdade para santificar a mentira. O Márcio não perdoa nada. O observador e o tomador de decisão começa perdoando a ideia de que há um Márcio, de que há uma Kete, de que há um José, um João. Então, tudo na forma é ferramenta para o relembrar da única função dada por Deus. Então, quando Jesus traz, tem uma função que Deus quer que eu cumpra, e ele traz que aqui para nós, para o tomador de decisão, essa função é o perdão, através do Espírito Santo, né? através da unificação da consciência nos nossos pensamentos reais, é porque a função real que Deus quer que eu cumpra, já está sendo cumprida. O Filho de Deus já é a imagem e semelhança de Deus. Então aqui, para essa consciência que surgiu a partir do sonho, a partir da ideia de separação, a partir do efeito da ideia de separação, a função é perdoar para que eu relembre a minha única função. Ser a imagem e semelhança de Deus no céu. E isso já é assim. E não foi mudado nem por um segundo. Porque Deus não permitiu que fosse assim. Então essa lição não é sobre o eu no mundo, mas é sobre Cristo. Cristo. Jesus está relembrando o tomador de decisão que a função do Filho de Deus é ser como Deus é. E já é assim. Essa função já é cumprida. Então, para nós, a função é perdoar, porque o que é o perdoar? Perdoar é retirar o significado do mundo. É retirar o significado da ilusão. E o que é o milagre? Aceitar. A imutabilidade da criação de Deus. Aceitar os ref... o reflexo do perdão é a confiança. Que nós chamamos aqui de milagre. Que é confiar que o que Deus criou não pode ter sido mudado. Então qualquer coisa no mundo que parece estar atacando essa imagem, não está atacando o eu verdadeiro. Está atacando apenas uma forma de pensar. Que tenta proteger-se. Proteger e proteger o que pensa que é a parte de Deus. Por isso que recebemos como ataque. Então, tem uma função que Deus quer que eu cumpra. Hoje é mais uma lição de autorreconhecimento. É uma lição de perdão que nos conduz ao autorreconhecimento. O convite aqui é deixar de tentar tornar a culpa, o medo e a punição em amor. O convite é deixar de tentar tornar essa imagem um símbolo do amor e santificar essa imagem querendo trazer o amor para essa imagem ou para qualquer coisa no mundo. Tudo no mundo, inclusive você, representa a culpa, o medo e a punição. A nossa fonte é a consciência unificada separada que é movida pela culpa, medo e a punição. Hoje, mais uma vez, Jesus nos convida a desidentificar-se com qualquer coisa que não simbolize o amor verdadeiro. Cristo e Deus. O eu no mundo é um símbolo da separação. E usa tudo no mundo para continuar reafirmando esse símbolo. Não há amor na forma. Jamais haverá. Mas... Além das imagens, o conteúdo é o amor. E é isso que o perdão nos relembra. Por isso que Jesus tem uma parte aí no texto que ele fala sobre a raiva, sobre ser o carcereiro. Então tem uma função que Deus quer que eu cumpra, é aceitar a graça. Estão lembrados da lição? Pela graça vive, pela graça sou liberado. A graça é ser a imagem e semelhança de Deus. E a partir da aceitação da graça, a linguagem é o amor e a linguagem do amor ela não é falada. A linguagem do amor não é falar, é estender. Então o que é? Se eu ensino para mim que eu sou o Cristo através do perdão, eu aprendo que eu sou o Cristo. Então, dar e receber, eu dou para mim mesmo, recebo. E olho lá para fora e lembro se eu sou Cristo, e Cristo é um único filho, não há nada lá fora. A não ser a vontade das crenças que sustentam a separação, querendo que eu dê significado para o que não existe. Então a linguagem do amor não é falar, é estender, é ser. Então através do perdão, essa é a função que nós podemos representar aqui, unidos ao Espírito Santo. Mas a nossa verdadeira e única função é ser a imagem e semelhança de Deus no céu. E não é o Márcio junto com a Cris junto com o João. É. Retirando a identificação de qualquer coisa no mundo, relembramos que a nossa função nunca foi mudada. Porque ela é garantida por Deus através da imutabilidade. Então, para o observador e o tomador de decisão, a função é o perdão para que, através do perdão, reconheça-se na única função dada por Deus ao seu filho. Ser a sua imagem e semelhança no céu. No fluxo da vida. E o tomador de decisão que não perdoa o mundo e tudo que está contido no mundo é o carcereiro da consciência unificada separada. Porque a confirmação da separação, a reencenação da separação, está acontecendo através de você. Não em você. Mas através de você. Então, quando Jesus traz, tem uma função que Deus quer que eu cumpra, enquanto tomador de decisão é perdoar. E o perdão me relembra imediatamente que a minha única função é ser imagem e semelhança de Deus. E é por isso que Jesus traz... É a vontade santa do teu Pai que tu o completes. E o O aqui, ele tá com letra maiúscula, então está dizendo aqui sobre a nossa santidade. Toda vez que tem alguma expressão, algum pensamento nas lições ou no livro em letra maiúscula, tá representando a santidade, a unidade, a totalidade, a imagem e semelhança de Deus. É a vontade de Deus, é a vontade santa do teu Pai que tu o completes e que o teu ser seja o seu filho sagrado para sempre, puro como ele. Essa é a nossa função, dada por Deus. Criado do amor e no amor preservado. Estendendo o amor, ó, ao estender aqui, ó, a linguagem do amor aqui. Estendendo o amor e criando em seu nome para sempre, um com Deus e com o teu ser. Mas o que pode tal função significar em um mundo de inveja, ódio e ataque? Olha Jesus nos convidando a refletir aqui, o observador e o tomador de decisão. Que significado tem eu tentar trazer a santidade para a ilusão? Qual é o sentido de eu tentar santificar essa imagem? Qual é o sentido de eu tentar tornar essa imagem santa? Qual é o sentido de eu tentar santificar qualquer coisa no mundo? Qual é o sentido de eu achar que Jesus fala com o Márcio, com o João e com a Mariazinha? Qual é o sentido de eu achar que Jesus é GPS, fica mandando eu ir para lá, para esquerda, para a direita, para cima ou para baixo? Se tudo no mundo serve para uma única coisa, relembrar que o Filho de Deus não está no mundo. Por que, que Jesus iria me mandar para a direita para perdoar, sendo que eu posso perdoar aqui onde eu estou agora? Porque lá na direita, o que tem lá na direita é o que eu estou percebendo aqui agora também, a separação. Precisa ficar muito claro a metafísica já desse primeiro parágrafo. Na verdade a metafísica fica clara já nas primeiras páginas, né? nada real pode ser ameaçado. Então se pode ser ameaçado não é real. Então a função que Deus quer que o observador e o tomador de decisão cumpra é observar-se e desidentificar-se de um mundo de inveja, ódio e ataque. Quem pode nascer de novo em Cristo, se não aquele que perdoou a todos que vê? o rato, a barata, o cachorro, o irmão. Quem pode nascer de novo em Cristo, se não aquele que perdoou a todos que vê, todo Em quem pensa ou imagina? Quem pode ser libertado enquanto estiver aprisionando alguém? E aprisionando alguém... Jesus não está falando de, ah, eu tenho ódio da minha sogra, eu tenho ódio da minha mãe, eu tenho ódio da minha avó. Não é disso. Enquanto eu dou significado para alguma coisa no mundo, enquanto eu torno especial qualquer coisa dentro da forma, enquanto eu torno especial minha relação com meu chefe, com a minha avó, com meu filho, com o meu cachorro, nós precisamos ir além dessa cerquinha de perdão que a gente inventa. Quem pode ser livre enquanto busca significado para alguma coisa dentro da forma? O carcereiro não é livre, pois está preso junto com o seu prisioneiro. Para ter um lá, tem que ter um eu aqui. Então nós estamos no mundo ainda. Por mais santificado que eu esteja aqui, como a Ketsa trouxe esses dias de exemplo, né? que ela entrou no grupo para perdoar a mim. Que ela tinha um ranço em relação a mim e ela entrou no grupo para perdoar. Se tem eu aqui para ela perdoar, tem uma Ketze ali que está se santificando e acha que tem que perdoar alguém aqui. Então ela está no mundo. Ela está tornando santa a ilusão. Ela está dando um significado para a forma. Dando um significado para ela e para o mundo. Existem coisas no mundo para que eu faça. Tem um eu, tem um mundo e tem um outro. Ele precisa garantir que o outro não escape. E assim passa o seu tempo vigiando -o. As barras que limitam o prisioneiro vêm a ser o mundo em que vive o seu carcereiro junto com ele. Então o ranço que ela via em mim também aprendia, porque ela achava que ela tinha que se livrar daquilo ali. É preciso lembrar que não há ranço Há um único filho, não há um outro filho lá fora que possa ter errado, ou que possa ter pecado, ou que possa ter feito algo para um mim ou para alguém. É por isso que, às vezes, quando antes eu ouvia alguém dizendo qualquer crítica ou qualquer coisa relacionada a mim ou a alguém, eu pensava assim. E penso ainda, né? essa pessoa ela ainda não compreendeu que se ela está vendo o erro lá fora, ela está tornando o erro real. Se tem alguém lá fora que possa estar errado, tem um eu aqui que pode estar certo. Então, seja lá o que o, que o irmão esteja dizendo, por mais que aparentemente equivocado esteja, diante da verdade, da imutabilidade da criação de Deus, só não é a verdade. E como só existe a verdade... Não há erro. O único erro que há... É... O erro de percepção em relação à existência. Então não há um erro no irmão. Há um erro de autoidentificação. Mas... Se eu já compreendi quem eu sou... Cristo em única instância com todos... Não há alguém errado lá fora fazendo alguma coisa. Só há uma consciência que ainda pratica a percepção equivocada sobre a existência. Mas Deus garante que ela vai despertar. E aí sim você pode convidar o irmão a ajustar o foco sem torná-lo errado. Sem dizer que, olha, Cristina, você está errando. Cristina. A percepção de realidade é essa. A percepção verdadeira, a nossa realidade é essa. A justa percepção para o que nós somos. Conseguiram sentir isso que eu trouxe? Não tem um irmão errado. Tem um irmão auto-reconhecendo-se auto no que não é. Então, quando alguém traz alguma coisa assim, ah, essa pessoa está falando errado de um curso milagres não tem prática nenhuma de um curso milagres aqui porque se tem alguém lá fora que pode estar errado, tem um eu aqui que pode estar certo essa só não é uma expressão a partir da única realidade então existe uma consciência que ainda não ajustou o foco para a verdadeira existência e aí, você pode demonstrar, você pode só pensar, mas essa história de tipo, né, igual as pessoas elas têm o hábito de criticar falando que o irmão tá falando errado. Ah, essa pessoa não sabe o que ela tá dizendo de um curso de milagres. Ok, o que ela tá dizendo pode não estar alinhado com a metafísica de Jesus. Ainda há um erro de percepção sobre a existência. Mas não há um eu errado. Há um, um observador observando-se pelo que não é. Ficou claro isso? Então, quando Jesus traz aqui e o caminho da liberdade para ambos depende da liberdade dele. Sentiu? Sentiu? Eu preciso, antes, relembrar que eu sou o único filho de Deus. Eu preciso ensinar e aprender aqui, nesse sistema de pensamento, que só existe um filho, uma única criação. Então eu vou relembrar que qualquer imagem que eu estou percebendo lá fora é esse um filho comigo. Portanto, não mantenhas ninguém prisioneiro. Libera-os em vez de prendê-los. Libera-os em vez de prendê-los nas suas opiniões, nos seus achismos, no que você gostaria que ele fosse ou te falasse. O caminho é simples. Cada vez que sentires uma punhalada de raiva, reconhece que seguras uma espada sobre a tua própria cabeça. Cada vez que emite uma opinião que parece que você está atacando o irmão ou tornando o irmão errado você está tornando uma ilusão real você está tentando dar realidade para o que nunca foi possível e então o reflexo e então essa espada cairá ela cairá ou será desviada baseada na sua decisão e o que é essa espada cair sobre você? São os reflexos, porque quando você está com raiva, quem é que sente a raiva primeiro? Você sente a raiva primeiro e convida o outro a ser um símbolo da sua raiva. Ou alguém já ficou com raiva por você. A raiva primeiro surge aqui, porque alguma coisa que eu queria que fosse do jeito que eu acho que fosse, alguma coisa que eu gostaria que representasse a minha opinião separada, não está acontecendo, então eu sinto raiva a raiva é uma forma de tentar tornar o que eu quero acontecendo a raiva é uma forma de é uma reação para que algo saia para que eu demonstre um limite ou para que eu intimide alguém a fazer o que eu quero, ah essa pessoa tô com raiva então agora a pessoa vai fazer o que eu quero só que quem é que está sentindo a raiva? O outro, ele pode sentir a raiva depois também, porque você o convidou e ele aceitou o convite. Mas você sente a raiva primeiro. Então a espada caiu sobre você. E ela cairá ou será desviada, segundo a tua escolha de ser condenado ou livre. Isso não tem significado. Isso que eu penso que eu quero, essa opinião que eu tenho sobre essa pessoa, não significa nada, porque eu também aqui não tenho significado. Apenas as vontades das minhas crenças alinhadas, alinhada com a culpa, o medo e a punição, é quem está produzindo essa forma de pensar. Assim, todo aquele que parece te tentar ou sentir raiva, te tentar a sentir raiva, Representa o teu salvador da prisão da morte. É um convite para que você traga o observador para observar quem é o professor que você está escolhendo para observar lá fora. A percepção verdadeira através dos pensamentos do Espírito Santo ou a culpa, o medo e a punição através da identificação com a separação e a consciência unificada separada. É por isso que tu lhe deves gratidão e não dor. Então, é bem importante que hoje nós aceitemos que enquanto observador e tomador de decisão, a nossa função é o perdão. Porque isso nos leva a relembrar a nossa verdadeira e única função como o Filho de Deus. Que é ser a imagem e semelhança de Deus.
2: Hoje, na lição 192, que Jesus quer que falar com a gente, a lição é, tem uma função que Deus quer que eu cumpra. Desde a introdução dessas lições, ele já vem nos falando da gente remover os bloqueios. Então, a cada lição aqui, ele vai nos ajudando a remover esses bloqueios que a gente tem aqui, a verdade. E como a gente já aprendeu em alguns estudos passados, o primeiro bloqueio que a gente tem a verdade, a primeira resistência é achar que a gente é um corpo. Então, nessa lição, Jesus ele deixa muito claro que nós não somos um corpo. Então, nessa, nessa linha do parágrafo 4, ele fala assim, o perdão faz com que o corpo seja percebido tal como é. Um simples recurso de ensino a ser deixado de lado, quando o aprendizado for completo. Então, aqui ele não está falando de morte de, do corpo, ele está falando da nossa desidentificação com o corpo. Então, a gente, quando é, o perdão faz com que o corpo seja percebido tal como é, um simples recurso de ensino a ser deixado de lado. Então, quando a gente se desidentifica com esse corpo, a gente já não precisa mais confirmar esses papéis que a gente representa aqui através do corpo. E ele fala que a mente sem o corpo, ela não pode cometer erros. Então, tudo que a gente faz é com o corpo, por exemplo. Ele fala assim, é, não pode pensar que vai morrer ou ser vítima de ataques. Tudo isso a gente pensa com o corpo, a gente acha que o corpo vai morrer, que a gente vai ser atacado. É, quando a raiva se torna impossível, onde estará o terror? Então, onde que a gente sente a raiva? Né? Tudo a gente traz para o corpo, porque a gente sente raiva porque vê alguma coisa que não te satisfaz, que não está te agradando. Às vezes, bateu o pé numa quina, você já fica com raiva daquela quina. Já torna a quina real. Então, assim, a raiva vem de diversas maneiras. Ele fala raiva até no... no que o Márcio leu para a gente agora mesmo, mas é tudo, mas a raiva eu acho que é um, um símbolo, assim, do corpo mesmo, porque a gente sente que a gente é um corpo quando a gente está com raiva, que vem até sintomas no corpo, né, mas é tudo, tudo, então ele, o que ele nos ensina aqui é tirar essa barreira, que a gente pensa que a gente é, e aqui ele coloca assim também, só o perdão é capaz de aliviar a mente do pensamento de que o corpo é sua casa. A gente acha mesmo né, que a gente é isso daqui, então só o perdão vai nos tirar dessa identificação do que a gente pensa que é. O Márcio leu para a gente ali embaixo do caminho ser simples. Mais uma vez, né, Jesus coloca aqui que o caminho é simples. A gente, basta a gente reconhecer Vamos supor, vamos colocar um exemplo de raiva entre irmãos aqui. É, claro que pode ser tudo, né? A gente perdoa tudo. Mas vamos colocar entre irmãos. Quando eu tô com muita raiva de alguém, quando eu brigo, o que, que isso significa? Ele coloca que você tem uma faca sobre a sua cabeça. Se você ficar identificado com aquilo com que a pessoa fez, ou você vai, a faca vai cair na sua cabeça, ou você vai olhar e falar não. Não tem nada disso acontecendo, vai se desidentificar e ele coloca que a faca vai ser desviada. É a desidentificação completa do corpo. Então, o que mais é, é, Jesus me ensinou aqui nessa lição foi essa completa desidentificação. E quando a gente vê o outro nesse lugar de não se identificar, nem comigo, nem com o outro, porque se eu vejo um aqui, eu vejo o outro ali, eu já estou confirmando a separação. E ele fala aqui, perdoa-lhe os seus pecados agora, e verás que tu és um com ele. Quando ele fala, o seu irmão é o seu salvador, exatamente nesse sentido. Que quando a gente olha para o outro, e vê o outro lá fora, você está tendo uma oportunidade de perdão. Então, quando você está ali, sentindo raiva daquela pessoa, mas percebe que não há um outro lá fora, é ali que ele fala, perdoa-lhe os seus pecados e verás que tu és um com ele. É onde volta a sensação de unidade, através do perdão. Então o perdão é aquilo que quando você olha, você vê que não tem realidade. Ele olha para tudo e vê que é irreal. Então ele volta para a unidade. E verás que tu és um com ele, com aquele que você achava que estava com raiva, achava que era outro, achava que havia separação, naquele momento a gente volta à unidade, a saber que nada real pode ser ameaçado, porque a separação nunca aconteceu.
3: Hoje de manhã, eu estava ouvindo novamente aquele áudio que você colocou de um, de um vídeo, acho que você estava assistindo um vídeo, um filme talvez, é... Sobre quando Jesus chega numa determinada cidade e tira o demônio de tal pessoa, né? E aí, eu fiquei muito atenta, assim, todos se expressaram de uma maneira muito, muito correta ali. Mas teve um áudio do Marcelo, que, que falou assim, você não tem crenças, né? São as crenças que tem você, né? Então, eu acho muito importante frisar isso, porque a gente, muitas, muitas vezes, assim, é, com, sem estar com o pensamento corretamente, é, se identifica muito com o corpo, e se auto-vangloria, se auto é o corpo, o corpo que sente, o corpo que sofre, mas, na verdade, é a representação das crenças equivocadas que estão ali projetando através de você a culpa, o medo e a punição, né? E, e às vezes a gente quer condenar o irmão por algo que ele faz, achando que ele faz alguma coisa assim, na verdade ele só não está atendendo à vontade das nossas crenças, das crenças que nos mantém. Então eu acho que é aí que a desidentificação do corpo começa, sabe? A gente começa a ter uma um caminho assim, dessa forma. Não é você que tem crença, a crença é que tem você que usa o seu corpo para representar o que ela quer.
1: O corpo é um símbolo do autoconceito. Cada detalhe do seu corpo, cada, cada centímetro desse corpo, ele foi milimetricamente pensado por crenças. Para confirmar o ataque. Exatamente isso para confirmar qual é o ataque, o ataque é a impecabilidade, né? a impecabilidade do filho de Deus, então as crenças estão atacando a impecabilidade e o corpo é um símbolo desse ataque, por quê? Parece que a vida está no corpo, então se a vida está no corpo, então realmente tem alguma coisa a parte da criação de
4: Deus, a per... o perdão representa a tua função aqui né? Eu acordei muito cedo, eu estou estranha, está muito esquisito comigo, tá? E nessa lição, meu, meu olho está escorrendo, é como se eu estivesse chorando por dentro, uma sensação de choro interno, sabe? Uma coisa esquisita, eu estou falando com você e está vindo uma coisa muito forte. E... Eu sei que, às vezes, essa coisa do perdão, por mais que a gente estude, você fala, 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 mas eu ainda não estou conseguindo esse perdão de dentro, assim, sabe? Eu, não, eu ainda não entendi direito é, esse caminho do, do perdão. Ah, eu perdoo, legal. Mas tem me vindo situações para que eu perdoa realmente, né? E aí eu acho que eu perdoei, mas não. Porque vem a situação e eu sinto que eu ainda não perdoei E essa lição, quando, você, quando a gente terminou, né, que a, a Sol ela terminou de fazer, mas foi um choro, assim, uma coisa... E agora assim, eu estou nessa sensação de, de uma emoção que eu não sei de onde que está vindo, é, mas também estou sentindo que é libertador. Sinto também que tem alguma função ainda que eu, que eu ainda... Talvez eu não compreendi, eu sei que aos poucos a lição vai né, caindo e você vai dia a dia entrando, mas eu ainda tenho a dificuldade, não dificuldade de perdoar, mas de compreender esse perdão. Às vezes eu acho que eu estou perdoando ao contrário, sabe? Porque eu, eu não sinto perdão acontecendo. Então, não sei se tem perdão errado... E abri muito a boca de abrir de estar tá doendo aqui até a... a orelha aqui, sabe? Mas assim, foi como se eu estivesse libertando alguma coisa mesmo, saindo algo de mim. E as mãos estão frias, geladas, suada. É muito, muito, muito fora de mim. Assim, muito... Alguma coisa mexeu comigo aí de ontem para cá. E agora de manhã, mas não tem assim, diz, é, que aconteceu comigo, algo não, não tem nada que aconteceu comigo, tá tudo. Mas tá começando a mexer comigo agora, depois de dois meses, acho que agora que o curso tá começando a a querer bulir comigo, sabe? Eu tava querendo escapar dele, mas agora ele tá chegando junto aqui.
1: Cris, perdoar para um curso em milagres? Não é perdoar coisas, pessoas ou situações que parece que fizeram a você. Perdoar, através da metafísica de Jesus, é você lembrar que não tem esse comigo. Não tem um comigo para acontecer coisas comigo. Perdoar para um curso em milagres é retirar o significado da Cris, sabe? Ah, tem uma Cris no mundo que está chateada com o Márcio. Tem uma Cris no mundo que está chateada com a é, é Esse símbolo, Cris e Márcio, servem como ferramenta de perdão, que é lembrar. O Filho de Deus não está nessa existência. Cristo não sabe para que serve Cris e nem Márcio. Então você não nega essas sensações que você disse que teve aí agora. né? Não tem problema nenhum. O olho lacrimejando, a mão fria, tudo isso ainda é resistência à verdade. É a consciência tentando dizer que você é um corpo. Olha como você é um corpo. Oh, você transpira, teu olho está lacrimejando. Isso é resistência à verdade e está tudo bem. A grande maioria passa por isso. Mas perdoar é ir além disso. É você olhar para a mão fria, é você olhar para olhar o bocejo, é você olhar para o olho lacrimejando e lembrar... Para Cristo isso não tem significado, e eu sou o Cristo. Isso é o perdoar. Então alguém te xinga, te maltrata, ou sabe uma questão que você teve lá no passado com seu pai? Por exemplo, em que você, teu pai te magoou, ou você achou que magoou teu pai? Então, perdoar não é você perdoar o que teu pai disse ou fez. Perdoar não é teu pai te perdoar, dizer Ai filha, eu perdoo por você ter dito que eu fui um mau pai. Perdoar é você lembrar que nunca houve pai, então nunca houve filha. Porque Cristo não se dividiu em várias consciências, em macho e fêmea, para que produzisse uma vida fora da vida. Macho e fêmea não é né, gente, masculino e feminino. Mas é macho e fêmea, é a mesma coisa. Masculino e feminino, né? Então, perdoar é lembrar que a vida nunca aconteceu. Fora da fonte da vida, que é Deus. Isso é perdoar. Não se perdoa algo ou alguém. Perdoa-se a si mesmo. Perdoa-se a ideia de imaginar que eu sou o eu. Perdoa-se a ideia de que tem um eu aqui para perceber o que está lá. Perdoar é desidentificar. Perdoar é retirar o significado do mundo, de existência fora da fonte criadora. Isso
5: é predom. Queria é, comentar aqui essa parte do texto né, do, do exercício de hoje em que Jesus fala: cada vez que sentires uma punhalada de raiva, reconhece que seguras uma espada sobre a tua própria cabeça. Mas na frente ele fala: assim, todo aquele que parece te tentar e sentir raiva representa o teu salvador da prisão, da morte. É por isso que tu lhes deve, lhe deves gratidão e não dor. Eu sinto, senti aqui que essa parte desse exercício, ela tem uma ligação com o capítulo 14 do livro, que fala sobre o teste da verdade, né? E lá Jesus, ele fala que que nós temos um teste, tão certo quanto Deus, para reconhecer se o que aprendeste é verdadeiro. Se está totalmente livre de qualquer tipo de medo, e se todos aqueles que se encontram contigo, ou até mesmo pensam em ti, compartilham a tua paz perfeita, então podes estar seguro de que aprendeste a lição de Deus e não a tua própria. Lá na, na sentença décima segunda ele fala, não penses que compreendes coisa alguma enquanto não passares pelo teste da paz perfeita, pois a paz e a compreensão vão juntas e nunca podem ser achadas sozinhas. Então, como você mesmo falou, né, é, o teste é a gente sair do foco e entregar, né, essa punhalada, esses medos, as dores, às vezes um ataque. Nas mãos do Espírito Santo. Então ele até é, aconselha, né? quando a tua paz é ameaçada ou perturbada, de qualquer forma, dize a ti mesmo, eu não conheço o significado de coisa alguma, inclusive disso. E, portanto, eu não sei como responder a isto. E não vou usar o meu próprio aprendizado passado como a luz que há de me guiar agora, na página 315. Então, aqui fica muito claro que o chamado é para dar um passo atrás e entregar nas mãos do Espírito Santo as, os medos, os ataques, as dores, as angústias, né? E sair dessa posição de professor.
1: E, e algo importante nessa passagem que você trouxe, é, Jocondo, é que esse eu, que Jesus diz, eu não compreendo, não é o eu, Márcio, ou eu, Jocondo, ou eu, Cris. Ele está dizendo, o eu real, Cristo, não sabe para que serve isso. Então, deixa eu retirar o significado desse eu que está vendo isso. E lembrar que para Cristo isso não serve. Cristo não sabe para que serve isso. Então deixa o Espírito Santo ressignificar Para o observador e o tomador de decisão Aqui, então isso vai ficar Compreendido, lendo os capítulos anteriores Vai ficar compreendido que quando Chega uma parte do livro, que quando Jesus Trata do eu Ele já tá falando da consciência reposicionada No eu verdadeiro Tanto que tem aquela lição, eu já expliquei isso Mas vou trazer mais uma vez, né Não sei se é uma lição, uma parte do livro que fala é, Eu não sei para que serve o eu não sei para que serve, não é o Márcio não sabe para que serve. Porque aqui na forma o Márcio, através das suas crenças, ele sabe para que serve um monte de coisa. Sério, né? Mas Cristo não sabe para que serve nada dentro do mundo, porque Cristo não conhece o mundo. Então é Jesus nos ensinando a reposicionar a consciência na verdadeira existência. Ó, descansa na certeza de que você é o Filho de Deus, e para o Filho de Deus, isso tudo aí não serve para nada. Então é bem importante já conduzir a consciência para essa desidentificação, senão a gente vem para a vaidade espiritual como se Jesus estivesse dizendo que para o eu aqui isso não serve para nada. Na verdade, o eu aqui também não serve para nada. Conseguem sentir isso? O eu aqui também não tem significado. O eu imagem não tem significado e não serve para nada. Serve apenas para o perdão como tudo dentro do mundo. Então é bem importante a gente ajustar o foco para isso também.
3: Então, uma coisa que dá para se observar também é que a raiva é uma tentativa desesperada de estar tá certo, né? É uma tentativa desesperada de sobreviver, da, da personagem sobreviver, né? Um avatar sobreviver, né? do tipo assim...
6: Não, não quero morrer, não quero, eu vou te deixar com mais raiva ainda para poder realmente dizer que eu estou vivo, né? Porque aí fica no ataque na defesa, ataque e defesa e tá todo mundo sobrevivendo, né? Eu estava observando isso enquanto a Ketsa falava da raiva, eu falei, é, mas é isso mesmo.
1: Sim, bem lembrado, porque daí parece que tem um significado aqui e um significado ali. E aí o mundo realmente está acontecendo. Muito bem lembrado.
6: Quando você faz o convite para irmos além, o tomador de decisão, ele, ele já vai assim, né? É sempre um convite que, que eu sinto aqui forte para sair, para dar mais um passo aonde é confortável e cômodo ficar, que de repente é olhar para a forma e, e se perder aqui, se misturar aqui. E enquanto a gente estava na lição, esse tem sido um pedido para que eu Veja essa unicidade. Mas quando eu observei esse pensamento, no decorrer da lição, vinha muito assim, eu queria muito ver eu e o meu irmão um só. E aí eu observei que eu estava na forma, querendo esse, essa experiência, essa unificação aqui na forma. E, e imediatamente o tomador de decisão ele, ele ficou claro, você, é você se identificar como Cristo se a projeção, né, a percepção vem da projeção, ou vice-versa, não sei, projeção vem da percepção, é, é quando você se identificar totalmente com o ser que você nunca deixou de ser e não é Marília, então você vai começar a ter a percepção de que tudo é um só. Ficou muito claro isso, porque até então eu queria isso na forma, quero ver, eu quero a experiência, eu quero a unicidade, eu quero olhar para fora e ver uma coisa só. Mas ainda estava no físico, ainda estava na forma. E aí ficou muito claro que é quando você se reconhecer, a percepção vai ser da unidade. Você vai se auto-reconhecer e você não vai ver nada lá fora, a não ser um, né, um só.
1: É exatamente assim mesmo, Marília. É assim, ó. reconhecer-se um com o irmão, não é algo que a Marília ou o autoconceito de Marília vai fazer. Reconhecer se um com o irmão é relembrar que não há mundo, e não há irmão e não há o eu. Reconhecer-se um com o irmão é relembrar que não há nada que não seja fonte e extensão da fonte. Porque enquanto eu fico tentando, querendo que o Márcio se veja um com a Marília, Ainda tem um Márcio sendo espiritualizado aqui. Consegue sentir a vaidade espiritual? Ainda é como se tivesse um eu aqui que pode fazer alguma coisa. Pessoal, perdoar é relembrar que não há eu. Perdoar começa pela lembrança de que não tem ninguém aqui nem perdoando. Não tem ninguém nem fazendo lição de um curso de milagres. Não tem ninguém fazendo nada para Deus. Não tem ninguém fazendo nada, para nada. Né? Então, que legal, Marília, que esse ajuste aconteceu. Isso demonstra a mente atenta, mas assim, ó. Até mesmo eu achar que o Márcio vai relembrar o Cristo, é, já é a separação e a vaidade espiritual. Ó. O Márcio agora relembra o Cristo. Tem um Márcio para relembrar o Cristo. Estão vindo na experiência? O autorreconhecimento é... Só a Cristo, só a Deus e Cristo, não há Márcio para relembrar nada, não há Marília para relembrar nada, não há Marília nem para reposicionar a consciência no céu. Aparentemente, há o tomador de decisão, e o que é o tomador de decisão? O tomador de decisão ele é um símbolo abstrato, o tomador de decisão parece que ele é alguma coisa, um ser, uma entidade, não é? É, gente, eu acho que vai ser importante a gente estudar sobre o observador e tomador de decisão hoje à noite mesmo. Acho que o estudo de hoje, vou mudar o tema. O observador, ele é um símbolo abstrato para uma certeza. Ele não é uma entidade, um ser ou algo. O, o tomador de decisão é um relembrar. Então ele é uma certeza da imutabilidade na criação de Deus. O tomador de decisão é essa certeza no verbo de Deus. Então, é, é bem importante, vou trazer novamente aqui. Ó. Eu quero me ver um com o irmão. Ah, mas então agora eu relembrei que eu preciso me reconhecer Cristo. Eu preciso reconhecer que não há eu nem para me reconhecer Cristo eu preciso lembrar que só há Cristo, então não tem nenhum eu aqui para reconhecer-se Cristo, porque o eu ainda é a imagem que olha no espelho. Com consegue sentir, Marília, que essa, que esse reflexo que você vê no espelho também é uma ferramenta de perdão? Não está fazendo nada, não tem significado, a não ser que você dê um significado? Então, dizer que o eu, Marília, ou eu, Márcio, vou reconhecer Cristo... Também ainda é trazer um, um significado para o nada, dizer que o nada tem uma função, dar uma função espiritual para o nada, para depois ser o que você nunca deixou de ser. Reposicionar-se a consciência no Cristo é a certeza de que nada surgiu a partir do Cristo, inclusive ou você. É, gente, é forte o um negócio para quem, para o nosso vício de eu, né? mas nós vamos ter que chegar com a consciência nesse lugar Realmente é bem diferente né saber disso assim para nós. mas Simarília, se, se você teve essa percepção é porque você já está pronta para aceitar isso também. se esse ajuste foi imediato aí para você como parece que foi é porque essa certeza ela já tá aí. Então é só um bloqueiozinho ao amor que agora precisa ser tirado da frente dessa certeza, entendeu? E esse bloqueiozinho agora é você achar que a Marília está fazendo alguma coisa. Que seja reposicionar no céu ou fazer alguma coisa. Esse bloqueio sutil agora se chama Marília. Esse bloqueio ao amor se chama Marília. Qualquer coisa, reveja o nosso estudo sobre a vaidade espiritual. Gente, vaidade espiritual, quando eu falo isso, não é nesse tom pejorativo de Ai, você é vaidoso. Vaidade espiritual, ela acompanha o especialismo. Especialismo é tudo que eu trago um significado para algo separado de Deus. Qualquer coisa que eu digo que há separado de Deus, ou fazendo alguma coisa separado de Deus, mesmo santa, mesmo que seja espiritual, é especialismo. Qualquer coisa, assistam de novo lá o estudo. Quem não tiver, me peço o link que a gente manda lá. Ou pode pedir direto para o Rodrigo.
4: A Marília, então, é a ferramenta para ir ao Cristo, para ir além
6: da... disso? Tudo acontece através... Tá, parece que acontecendo através da Marília. Certo? Mas é o tomador de decisão... que não é a Marília e não se identifica com a Marília e relembra Cristo, mas que não há nada. O perdão total é que não existe Marília, não existe mundo, não existe auto-reconhecimento, nada. Que Cristo nunca saiu, deixou a sua fonte, que Cristo sempre existiu, apenas Cristo e fonte. Então Marília não é nada é a totalidade né o Cristo
4: é a totalidade
1: tomador de decisão Zélia é a certeza de que nada foi possível a partir de Deus então é o, a Marília ela é um símbolo do desfazer ela é uma seta mas simbólica né então quando eu me sinto Marília eu uso esse símbolo de me sentir Marília fazendo alguma coisa... Para lembrar que o que tinha que ser feito foi feito por Deus. Então não tem nada para ser feito por ninguém. O tomador de decisão ele só aceita o que Deus fez. É impossível algo a parte de mim. Então conseguem sentir... Por que, que eu digo que o tomador de decisão é uma certeza? No verbo de Deus? Tomador de decisão nada mais é do que uma certeza. O que tinha que ser feito foi feito por Deus... Quando Deus disse, é impossível que algo a parte de mim tenha significado. Quando ele disse lá para o Cristo, né? vamos usar o símbolo disse. Né? Não, você não se equivocou, é impossível. Então o tomador de decisão é a certeza nisso. E se é uma certeza nisso, não é marília. a Amarilha é só uma ferramenta para que eu descanse na certeza. Então não tem uma Marília indo a Cristo e nem uma Marília reconhecendo Cristo. Tem uma Marília sendo de, tem um tomador, tem uma certeza, desidentificando-se com Marília e identificando-se com a imutabilidade do verbo de Deus. Gente, eu não sei se isso ficou claro, porque isso é algo que se sente, não é algo que se diz. Mas conseguiam sentir comigo? É desse lugar que Jesus permitiu ser crucificado, gente.
4: Pelo
1: amor de Deus, tá difícil, aqui. Cris, estar difícil é uma forma de pensar. Quando você fala tá difícil, você tá projetando as crenças de sacrifício sobre isso que eu tô dizendo aqui. Você tá usando algo que tá sendo oferecido para o perdão e transformando em ataque. Então você está projetando, a a partir da pequenez de auto-reconhecer-se, Cris, você está ouvindo o que eu estou dizendo, e está dizendo que você é incapaz de aceitar o que Deus disse que já foi feito. Então você está projetando sobre a minha imagem, sobre o que eu estou dizendo, a sua decisão de sentir-se inferior a Deus. Você está duvidando do que Deus disse você está renegando Deus. Através dessa forma de pensar, parece realmente que quando a gente faz essas expressões é uma brincadeira, mas não é. Isso é um símbolo de renegar o verbo de Deus. Eu estou dizendo, Deus mentiu. Deus agora é um mentiroso, porque é difícil. Deus está dizendo, eu já corrigi o que precisava ser corrigido. Você está dizendo, hum, duvido. Então você está projetando a sua crença em uma existência fora de Deus sobre o que eu estou falando. Você está projetando a pequenez e junto com a pequenez vem a culpa, o medo e a punição. E isso que você trouxe é só uma forma de pensar como tudo no mundo. O efeito da Alok de Minute Ideia é uma forma de pensar. Então, Cris, você precisa começar a alinhar-se para ir além das suas formas de pensar. E quando vier uma forma de pensar de dificuldade, de desafio, você lembra, isso é só uma forma de pensar. Deus garantiu que isso já foi corrigido. E eu quero pensar agora como o Espírito Santo de Deus, não como a Cris. Ao contrário, você vai usar tudo o que eu trouxer aqui para projetar. Sim. E aí tem um detalhe. Quando você projeta, você vai precisar trazer mais cenas para confirmar a sua projeção. Então mais cenas que comprovem que é difícil vão chegar. Porque uma projeção precisa de mais imagens para se sustentar. Quando você perdoa, você ajusta o foco para as testemunhas do amor, então a sua consciência, o observador e o tomador de decisão, retira o foco de buscar formas de pensar semelhantes ao medo e agora, ajustado com o Espírito Santo, eu busco formas de pensar semelhantes ao amor. Tem um capítulo que a gente estudou com a Ing sobre o amigo oculto, amigo não sei o que lá, estão lembrados? Sim. Então, Cris... Parece uma brincadeira e uma piada, mas isso que você fez é uma projeção.
4: Engraçado que está caindo hoje tudo isso. Das três horas da manhã, por isso que está me chamando a atenção. Porque eu sei de tudo isso. Mas agora eu tô colocando isso para, no que você explicou agora, fazer isso acontecer realmente, né? Mas tem um outro ser aqui que, tipo, ele faz isso. Imagina Deus, né? É o que você falou, eu, eu, esse, esse ser está questionando Deus. Essa daqui sabe a verdade. Mas essa aqui está começando agora a me pegar aqui de frente. Hoje está acontecendo tudo isso. Para mim está bom essa experiência. Porque eu estou com vocês. Se eu não tivesse, não sei como seria meu dia hoje.
1: Suas bênçãos, venham comigo aqui. Fazer acontecer é relembrar que já foi feito por Deus e que o você no mundo não tem que fazer nada a não ser praticar a certeza de que a única correção que deveria ser feita quando surgiu a louca e a ideia, Deus já fez desse lugar o Espírito Santo faz o perdão se eu achar que sou eu que tenho que ficar praticando perdão sobre isso, sobre aquilo, eu ainda estou dando realidade para algo à parte de Deus fazendo isso ou aquilo. Então, Cris, que legal que você trouxe isso, mas vou trazer para você mais um convite. Não pense que a Cristina tem que fazer acontecer alguma coisa. A Cristina tem que descansar na certeza do verbo de Deus. Deus já corrigiu o que tinha que ser corrigido. Espírito Santo, me mostra a como aceitar a correção de Deus. E aí tudo que chegar para você em forma de ataque, em forma de dificuldade, em forma... Seja qual for o símbolo da separação, você lembra. A correção já foi feita por Deus e é isso que eu quero ver aqui. Combinado? Então aproveita que hoje você está nesse instante de liberação e usa bastante o grupo. Vai lá no grupo hoje, ó, o dia inteiro. O dia inteiro conta para nós como é que está aí. Faz um, um, um diário de bordo. Dessa viagem que você está fazendo hoje aí de liberação, tá bom?
7: Eu queria ver se o que está aqui é o que eu estou tô, tô entendendo, né? Mas é o que está aqui como experiência. É... A mente unificada separada ela é um atributo de foco, né? Então, assim, como ela se dividiu em vários fragmentos, esses fragmentos é como se a mente unificada separada estivesse é... em pontos de vista diferentes. Uh, acreditando que são corpos né, separados. Então, essa única mente está está em todos esses fragmentos e está focando, acreditando que é esse, esse personagem, né, acreditando que é o bonequinho ali. Mas tudo está vindo dessa mente, todos os pensamentos e crenças estão tá vindo dessa mente que se acredita separada de Deus. Então, quando eu percebo... É, Através do observador e do tomador de decisão que não é sobre o bonequinho. O bonequinho tá só ali encenando essa mente aqui. Eu não sou esse bonequinho. Eu descanso nesse lugar e, e o bonequinho, ele, ele só tá ali representando agora a, a verdade do que eu já sei que eu sou. Não sei se eu tô conseguindo entender, mas eu tô sentindo muito isso, assim, é... Eu não sou bonequinho, caralho. Eu não sou bonequinho... <risos> loucura, meu, eu não consigo explicar, mas eu tô sentindo muito isso, meu Deus, meu Deus, o negócio fez assim, ó, tum, parece que eu tô vendo outra, parece que eu tô, meu Deus, gente, eu não consigo explicar, só Deus é,
4: eu tô ficando doida, Júlia, é mais ou menos isso que você quis explicar, viu?
1: Júlia, é assim, sim, mas eu vou tentar Trazer o que você está sentindo aí. Né? É, é isso, tá? Mas olha só. E fica nesse lugar aí, tá? Não fica tentando definir, não. Deixa a liberação acontecer. É, vamos relembrar uma coisa. A mente unificada separada, ela tem uma única forma de pensar. Separação. A única forma de pensar dela é estou separada. Ela aceitou a identificação com o pensamento de separação, que nós chamamos de ego. A partir do pensamento de separação surge a culpa por imaginar que está separado, o medo de estar separado e a certeza de que pode ser punido. Então a única forma de pensar é a separação e o reflexo da separação né, subjacente a isso as outras formas de pensar dessa consciência que surge a partir dessa forma de pensar de separação é culpa, medo e punição. Então o tempo todo, Júlia, essa consciência ela, tá, ela tem uma crença de que ela é culpada, de que ela tem medo por ser culpada, de que ela vai ser punida. Quando ela se fragmentou em diversas outras formas de pensar, que, somos, que hoje essas formas de pensar é que fazem essa imagem, né? Essa consciência que a gente chama, de, as formas de pensar que a gente chama de consciência é quem faz uma imagem de Júlia. Então esse fragmento também só tem uma forma de pensar, separação e subjacente a essa forma de pensar você só pensa culpa, medo e separação, então a Júlia ela só pensa culpa, medo e separação o tempo todo a Júlia só pensa culpa, medo e separação culpa, medo e separação que advém de, da separa, da, do medo de se, né? da, que advém da crença no pensamento de separação então o que acontece tu, todos esses outros pensamentos que parece que você tem são para defender-se da certeza do cul da culpa do medo e da separação só o que você pensa mesmo é culpa medo é culpa medo e punição culpa medo e punição que vem da separação. Então tudo que esse personagem que esse Avatar está fazendo a partir dessa forma de pensar é tentar aliviar a culpa o medo e a punição que a consciência acredita buscando outras formas de se iludir, buscando inventar um céu separado de Deus, entendeu? Então essa consciência se fragmentou para buscar várias sensações de céu, negando que sente culpa, medo e punição. E aí vem rejeição, falta, blá, blá, blá. E aí tem os pensamentos subjacentes. Porque daí você... Como você... ó, Como eu estou separado, como eu sou culpado, e eu sinto medo por isso e posso ser punido, então eu estou na falta, né e eu posso ser rejeitado, então deixa eu me proteger disso, e aí através de você, nos relacionamentos no mundo é, essa consciência usa o você para fugir disso conseguiu sentir? então, por mais que Júlia, quando você teve a Sol você não engravidou por por amor. Você engravidou por culpa, medo e punição. Seu marido que não me escute. Seu marido não casou com você por amor. Ele casou por culpa, medo e punição. Você não casou por amor. Você casou por culpa, medo e punição. Você não se tornou médica... Por... Amor à medicina. Você se tornou médica por culpa, medo e punição eu quero uma profissão que me dê um resultado tanto financeiro quanto uma posição na sociedade. Consegue sentir que tudo é para fugir da certeza da separação e dos reflexos da culpa, do medo e da punição que é o que Escassez, rejeição, e tudo isso. Respondi você? Então essa consciência unificada, separada, ela não está fazendo nada por você e nem em você. É através do você que o fragmento dela fez. Então foi feito um autoconceito de humanidade, e esse autoconceito de humanidade agora colabora para que eu não sinta o... Lembra que tem uma parte do livro que fala que o nosso maior medo é o medo de Deus? Nosso maior bloqueio à verdade é o medo de Deus? O que, que é o medo de Deus? É, é isso. Agora estou lascado, eu usurpei o poder de Deus, e agora, bicho, como Deus é mais poderoso, o bicho vai pegar. A hora que esse homem resolver me punir, meu Deus do céu, deixa eu inventar alguma coisa aqui para me sentir no céu. Que agora eu perdi o céu. É o medo de que Deus te renegou, é o medo de, tipo, Deus não vai me aceitar no céu, Deus não sei o quê, entendeu? Sabe? Sente aí? Aí o medo de Deus pode ser traduzido de várias formas, mas enfim, o um curso de milagres, ele traz isso de forma muito específica, que uma hora a gente pode estudar sobre isso. Dá pra gente fazer uma imersão sobre isso, estudar a metafísica disso. É, mas é isso, Júlia. Então, galera, pensa aí. Por mais gostosinho que seja o que você fez no mundo e por mais travestido de felicidade que isso tenha aparecido para você, é culpa, medo e punição.
7: Isso fica muito nítido agora, em todos, em todos os cenários. E, e é isso que eu venho experimentando agora, de ver as cenas... E é isso que, é isso que você estava falando antes. Tu começa a ver e tu já sabe o que está que rolando ali. Tu já sabe de onde está vindo, o que, que é. Né? Tu já vê a ilusão. E agora é, é não ficar nesse que está vendo a ilusão e ficar ali, ah, olha ali, o fulano está assim, assim, assim. ah, Ele tá está acreditando seguir aqui. É, agora sair desse lugar e, e reposicionar o foco de que não tem nada ali. É impossível que ele, ele esteja... É, acreditando, tem uma, uma consciência ali acreditando, mas aquilo ali não é verdade. Não é verdade sobre ele, não é verdade sobre ninguém, né?
1: Exatamente isso, Julia E assim, ó, não vai sair da live agora e mandar seu marido e sua filha embora. Não é isso? É só que falar assim, ó, aqui sua tô quase culpa.
6: fazendo minhas malas, vai embora. Olha aqui suas culpas, seus medos e suas punições, vai
1: embora daqui. É. Não é isso, agora você torna eles um símbolo do amor. Você busca o conteúdo além da forma. E o conteúdo é. O Filho de Deus permanece unido em uma única consciência. Então nós aqui representamos uma única consciência no céu. O efeito da louca de Minute ideia, o que surgiu a partir do efeito, não tem significado. Então se não tem significado, eu uso o irmão para relembrar só do que tem significado. Eu uso as sensações que o irmão parece me provocar para descansar na certeza de Deus, na certeza de que o que tem significado é a extensão da fonte da vida é doido, né gente mas é tão gostoso, não é? esse Jesus é demais esse é um curso milagre, só eita Jesus só Jesus na causa Sou apaixonado por esse cara, gente. Ainda bem que ele veio e demonstrou. E depois, sabendo que era o Cristo, ditou novamente todo o caminho que ele fez para que a gente possa fazer o mesmo caminho e auto-reconhecer-se como ele auto-reconheceu-se na unidade. Né? Por isso que é bem importante observar se eu quero fazer o caminho de Jesus tentando mudar o caminho de Jesus né? não adianta querer praticar um curso em milagres fazendo o oposto do que Jesus fez não vai rolar então tem uma oração que eu fiz bem lá no início Jesus, me ensina a fazer somente o caminho que você fez quando passou por aqui e não me dê opções porque eu quero fazer exatamente tudo que você fez porque deu certo, deu tão certo que, olha aí, esse cara é famoso, gente. Passa-se séculos e ninguém esquece desse homem. Só que não é do homem, ninguém esquece a demonstração que ele deu. E é isso que nós estamos fazendo aqui, hoje e a cada instante, praticando cada lição. Então é isso, nos vemos hoje na leitura comentada com a ING ou amanhã às 7 para mais uma lição beijo, tchau